0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Tripower Podcast. Góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek, ale człowiek z człowiekiem zawsze. Dziś spotykamy się z Emilem Wydartym, z którym próbowałem się już umówić na rozmowę od, od bardzo dawna, ale zawsze coś, zawsze coś wypada. Emila znacie z, z, ze strony El Capitano, strony, która się zajmuje testami sprzętu. Witaj Emil.
1: Cześć, witam.
0: Powiedz mi, skąd się wziął pomysł na El Capitano?
1: Wiesz co, ostatnio próbowałem sobie to przypomnieć. Wydawało mi się, że mój serdeczny kolega Krzysiu Dietrich tak mnie nazwał, ale Agnieszka, moja małżonka, wykopała w pamięci, że pierwszą osobą, która mnie tak nazwał, był Maciek Dobor. Jakoś sobie tak chłopcy uzdurali, że skoro pracuje na morzu, to kapitan. Do tego jeszcze trochę brakuje, pomimo tego, że kwity są, ale jeszcze stanowiska się nie zgadzają. No i jakoś tak wyszło. Później bodaj dwa lata temu, przed zawodami w chodzierze, może trzy lata temu, powstał taki mem zapraszający na objazd trasy z drużyną El Capitano. No i jakoś tak już zostało.
0: Mhm. a ty na statku bo, bo pracujesz na statku ty jesteś tam nawigatorem bo zawsze znajdą się osoby, które cię nie znają tylko nawigator to się mi zawsze kojarzył z taką, z taką rolą, wiesz, związaną z ruchem statku, a ty tak naprawdę pilnujesz żeby ten statek się w ogóle nie ruszał
1: tak jak zaczynałem studia, jak wybierałem sobie zawód, no to chciałem być chciałem być takim w cudzysłowie przystojnym panem w mundurze z pagonami z wielką czapką jak radziecki lotniskowiec na głowie bo tak sobie zwizualizowałem marynarza takich jak zapamiętałem z mojej pierwszej wizyty na morzu w szistej klasie podstawówki wymyśliłem, obzdurałem sobie wtedy, że zwiążę swoją przysługę z morzem jak to zawsze bywa, rzeczywistość trochę odbiega od marzeń, i to już jak poszedłem na studia, to okazało się, że to będzie wyglądało zupełnie inaczej. Wybrałem Wydział Nawigacyjny, czyli Wydział, który kształci oficerów pokładowych, oficerów nawigatorów, którzy są odpowiedzialni za m.in. prowadzenie statku. To i życie rzuciło mnie, moje wybory życiowe rzuciły mnie na statki wiertnicze, statki, które zgodnie ze swoją nazwą, aby wiercić, muszą stać w miejscu. Odpowiedzialne są za to systemy dynamicznej stabilizacji pozycji statku, wymagające operatorów, którymi są oficerowie nawigatorzy i ci operatorowie nadzorują te systemy komputerowe, których zadaniem jest utrzymywanie statku w jednym miejscu, aby można w spokoju sobie wiercić albo wykonywać różne inne operacje wymagające dokładnej kontroli pozycji czy też ruchu statku.
0: A powiedz mi, stać w jednym miejscu, to co to znaczy stać w jednym miejscu? To znaczy, nie wiem, co do metra, co do dziesięciu metrów? No bo to ja rozumiem, że tam idzie jakaś rura w dół, która to wierci i tą ropę wydobywa, no, ale to jest niemożliwe, żeby utrzymać statek idealnie w jednym miejscu.
1: Nie ma takiej możliwości, żeby utrzymać go idealnie, ale powiedzmy w założonych granicach yy, mówi się, że to rozdzielczość, dokładność yy, pomiaru yy, pozycji statku, yy, środka obrotu, środka odniesienia statku, to jest yy, dokładność z odpowiednimi poprawkami, Rzędu decymetrów i pozycja, którą my zadajemy, jest powiedzmy w normalnych warunkach utrzymywana w granicy do 20-30 cm od punktu odniesienia.
0: Niesamowita dokładność. A zdarza się, że zdarzało się, żeby w czasie, nie wiem, takiej burzy zerwać tą rurkę, czy nie?
1: No, sama taką historię nie powiem, zrobiło mi się bardzo ciepło. Kiedyś Pamiętam, niedziela, południe, uderzyły w nas dwa pioruny, a że statek był w miarę nowy i odebrany ze stoczni, to okazało się, że być może przez, no na pewno przez błąd ludzki, nie były odpowiednio wykonane zabezpieczenia odgromowe. No i niestety to wyładowanie atmosferyczne, ten ciąg wyładowań atmosferycznych spowodował spalenie większości odbiorników systemów nawigacyjnych odbiorników nawigacyjnych systemów satelitarnych, co spowodowało utratę wszelkich systemów referencyjnych. No i niestety straciliśmy, że tak powiem, punkcik, do którego mogliśmy się porównywać, gdzie się znajdujemy. System troszkę zgłupiał, nie wiedział, gdzie jest, co ma robić, jak sterować pracą pędników, aby przeciwdziałać wiatrowi, prądowi morskiemu i Wtedy potrzebny był człowiek, który wiedział co zrobić, co nacisnąć, jak ten statek stabilizować w miejscu, z jakich innych pomocy korzystać, aby bezpiecznie można się było odłączyć od y, otworu wiertniczego, zrobić to w sposób kontrolowany, aby nie powtarzyła się sytuacja, jaka miała miejsce y, kilka lat temu na Zatoce Meksykańskiej przy problemach z dziurą Makondo.
0: Mhm. Brzmi groźnie. Emil, i ty jesteś na takim statku przez miesiąc, prawda? I potem masz miesiąc, kiedy możesz być w domu. Tak to wygląda mi więcej, taki system zmianowy.
1: Tak, cztery tygodnie pracuję, później mam cztery tygodnie w cudzysłowie wolnego. Oczywiście w czas wolny składa się także czas na dolecenie, dotarcie do pracy, co zajmuje do 4 dni w tej weftę, więc powiedzmy, że zostaje jednak na netto te trzy pół tygodnia niecałe w domu, ale moim zdaniem jest to bardzo fajny system, ponieważ pamiętam pierwszy mój komercyjny wyjazd do pracy na statek to było 180 dni na morzu, więc 31 dni brzmi o wiele lepiej niż 180.
0: Mm -hmm. 180 dni to wielu z nas by... Traktowało to jako jakąś super przygodę, wiesz, wyrwać się 180 dni na statku, ale w rzeczywistości to musi być chyba coś bardzo ciężkiego.
1: Pierwsze dwa miesiące były bardzo fajne. Wiesz, pracowałem wtedy na linii z Chin do Japonii i to było naprawdę super, nowe, nowe doświadczenie, nowy typ statku, no ale później już drugi, trzeci, czwarty, piąty, a w końcu szósty miesiąc to była tragedia. I wtedy sobie powiedziałem, że zrobię wszystko, żeby to maksymalnie skrócić i jest, jak jest.
0: Mm -hmm. e, powstała strona El Capitano, el, strona, na której e, jest, znajdziemy bardzo dużo informacji o sprzęcie, różnego rodzaju testów. Ja kiedyś rozmawiałem z Marcinem Koniecznym, tu chyba nie zdradzam jakichś wielkich tajemnic, że on troszkę namawiał cię do tego, żebyś wykorzystał ten czas, który, który masz na statku, na jakby skanalizowanie tej twojej wiedzy o sprzęcie, żeby to nie było tylko, wiesz, na... Nie szło w jakieś tylko rozmowy ze znajomymi, tylko żeby spróbować zebrać to w jakimś miejscu, żebyśmy mogli z tego korzystać. Czy to rzeczywiście tak wyglądało, czy nie wiem, była jakaś inna geneza powstania tej strony?
1: Też zaczęło się od tego, że w roku 2008-2009, kiedy zaczynałem się interesować się członem, kiedy stwierdziłem, że... Będę się w niego bawił. E, no jak wiadomo, będąc e, każdy w mniejszym lub większym stopniu jest no, a Był to moment, kiedy gdy na Allegro się wpisywało w wyszukiwarkę hasło triathlon. Pojawiało się raptem kilkanaście e, wyników. Pamiętam, e, i połowa z
0: nich nie miała nic wspólnego z triathlonem. Pamiętam te czasy. Jeszcze.
1: <laughs> Dokładnie. E, cokolwiek chciałeś kupić, musiałeś zamówić za granicy. Był bodaj jeden sklep w Bydgoszczy, który bardziej zajmował się sprzętem dopływania. pływania. Owszem, były sklepy kolarskie, ale to jest zupełnie inna historia. Tam mogłeś dostać to, co ewentualnie było, nazwijmy, do poziomu od niskiego do średniego, nic wyżej. Nie było łatwe tego znalezienie u nas w kraju. Najmniejszy problem był chyba z butami biegowymi, aczkolwiek buty triatlonowe to już była... Kompletna, e, można powiedzieć, złote gra, nieosiągalny w większości sklepów. E, dlatego większość trzeba było ściągać z zagranicy. Człowiek polegał na tym, co. na tych informacjach, które gdzieś sam wyszukał w zagranicznej prasie czy w internecie. No i często nacinął się po prostu, zamawiał coś z zagranicy. To przychodziło i okazywało się, że nie jest tak różowo, jak jest. Wówczas było popularne pewne forum wśród polskich triatlonistów. No i tam Mówisz o wyrażałem. Wła... Wtedy, tak, tak. Mhm. tam wyrażałem swoje opinie na temat sprzętu, który za własne pieniądze ściągnąłem na własny użytek. No i dzieliłem się tymi informacjami, żeby ktoś nie popełnił tego samego błędu co ja, albo ewentualnie, żeby, jeżeli ma taką możliwość, dokonał być może lepszego wyboru lepiej wydał swoje pieniądze. I tak to się zaczęło. Później e, także na łamach już portalu, a nie, a nie forum ich stream, publikowałem różne teksty na temat e, pewnych produktów, które miałem przyjemność używać. E, bądź miałem nie tyle przyjemność, co e, popełniłem błąd e, kupując je. I jakoś tak to się zaczęło. I fakt jest taki, że Coraz, dla coraz większej liczby osób e, stałem się może nie tyle wyznacznią, co e, pierwszą osobą, którą się pytały te osoby odnośnie swoich przyszłych wyborów sprzętowych e, zwracały się poradę, radę. E, a że jestem człowiekiem otwartym, który na, zawsze na, na, na postawione pytanie odpowie w miarę najlepiej według swojej wiedzy i Doświadczenia, to jakoś tak to wyszło, że coraz większej ilości osób zacząłem podpowiadać różne rzeczy. I faktycznie Marcin Konieczny namówił mnie do tego, żebym coś z tym zrobił, żebym poszedł, e, że tak powiem, robić na własne konto. Wiem, że... I tak powstała strona El Capitanu.
0: A wiem, że nie przepada szczególnie za porównaniem do DC Rainmakera. Jakie byś widział różnice?
1: Pierwsza, która mi przychodzi na myśl jest taka, że mój odbiorca jest ograniczony chociażby językiem, jakim się posługuje. Kiedyś się mnie ktoś zapytał, dlaczego nie, nie pisze swoich tekstów po angielsku. Stwierdziłem, że na razie wystarczy po polsku. Być może kiedyś przerzucę się na angielski. Jakie jeszcze różnice? nie wiem, wydaje mi się, że nie chcę być postrzegany jako drugi DC Rainmaker. Nie jestem Adaś Miałczyński, żeby mówić całe życie, byłem drugi, ale chcę być po prostu Emilem. Nie być uważanym, dlatego strasznie nie lubię tego porównania, nie chcę być polskim DC Rainmakerem, chcę być po prostu Emilem. Nie? Pisać o tym, z czego korzystam, co obserwuję, co używam Robić po prostu swoje to, co robię, to, co mnie bawi. No, nie ukrywam, jestem gadżeciarzem, uwielbiam posługiwać się nowymi sprzętami, mieć y, kontakt z nowinkami technicznymi. No, a także to, o czym piszę w większości, szczególnie to, od czego to się zaczęło, czyli zegarki sportowe, urządzenia nawigacyjne, to już mam zaplecze naukowe. Mhm. mam które przemawia za tym, że jestem w stanie od strony technicznej to pisać i wychwycić pewne niuanse. I wydaje mi się, że to jest moją, moją mocną stroną.
0: No właśnie, Emil, to przejdziemy sobie teraz do, do rozmowy już na, na konkretach. Ja chciałbym zacząć od pytania. o, wiesz, Sporo osób u mnie w sklepie pyta się o pomiar tętna z nadgarstka. To jest taka dość modna rzecz w tej chwili i to jest rzecz, która... E, pojawia się w zasadzie w każdym nowym modelu. Polar w nowej 430 e, e, zainstalował to ten pomiar, który stosowali wcześniej w 600C, całkiem niezły. E, we wszystkich nowych Garminach już jest jakby z urzędu pomiar ten z nadgarstka. I jeżeli mielibyśmy wytłumaczyć takiej osobie początkującej, bo doświadczeni już mniej więcej wiedzą, co o tym myśleć, ale te osoby początkujące, które decydują się na zakup zegarka i ten pomiar z nadgarstka jest dla nich jakąś zachętą, to co byś im powiedział?
1: Na chwilę obecną, że inaczej, gdybyś mi zadał to pytanie wczoraj rano, to odpowiedziałbym, że na chwilę obecną nie spotkałem się jeszcze z optycznym czujnikiem tętna, który byłby w stanie w 100% zastąpić czujnik tradycyjny, czyli tą opaskę na klatkę piersiową, ponieważ nie spotkałem się z zegarkiem, z czujnikiem optycznym, który byłby w stanie wychwycić, dokładnie, wychwycić dokładny zapis tętna. Zdarzało się, że biegałem z trzema, czterema zegarkami jednocześnie rejestrując tętno z paska optycznie na dwóch nadgarstkach i nigdy nie spotkałem się z zegarkiem, który w stu procentach przy każdym treningu realizowanym, niezależnie czy było to długie wybieganie, czy było zimno, czy było ciepło, czy padał deszcz, czy miałem luźną opaskę, mocną opaskę, za mocną opaskę, czy był to trening interwałowy, czy były to biegane rytmy, który by dokładnie e odwzorował zapis tętna z paska na klatce piersiowej. Biegałem z dwoma paskami na klatce piersiowej dwóch różnych firm transmitujących w dwóch różnych trybach i po prostu to się nie zgrywało. Owszem, zdarzały się sytuacje, że na treningu ładnie zostało wszystko zapisane, ale zawsze coś było nie tak albo zdarzał się trening, kiedy to kompletnie nie miało sensu. Ale wydaje mi się, że wiesz... XXI wiek, niebawem człowiek postawił nogę na Marsie, także to być może jest tylko kwestią czasu, kiedy będzie można w 100% za, zastąpić e, opaskę na klatce piersiowej czujnikiem optycznym, jednakże nie na tą chwilę. Aczkolwiek dla amatora, dla osoby, która będzie ją wykorzystywała do monitorowania tętna przy treningach tlenowych, przy niezbyt intensywnym forsowaniu swojego układu krwionośnego, to być może jest to wystarczające. Jednakże jeżeli ktoś chce dużej dokładności, inaczej, wysokiego prawdopodobieństwa dokładności pomiaru, no to jednak musi założyć opaskę. I widać to chociażby na przykładzie producentów zegarków, którzy... Cały czas ofiarują, oferują swoje produkty, pomimo posiadania czujników optycznych, oferują je w zestawie z czujnikami klasycznymi w postaci opaski.
0: Mhm. Czyli nie, jeżeli przychodzisz i chcesz, przychodzisz, jeżeli w ogóle chcesz kupić sobie zegarek i myślisz, że wszystko załatwisz czujnikiem z nadgarstka optycznym, to myślę, że się. Myślę, że się zawiedziesz, pomimo jakichś tam twoich lepszych doświadczeń z ostatnich treningów, to, no to też musimy na to zwrócić uwagę. W ogóle z tymi czujnikami optycznymi to rzeczą, że dzieją się rzeczy dziwne, bo pamiętasz, rozmawialiśmy w Olsztynie o tym, że Polar w nowej 430C deklaruje w liście funkcji, że ten czujnik potrafi policzyć HRV, czyli ten, tą zmienność rytmu serca. I do tej pory mówiło się, że to jest niemożliwe z tego typu czujników. Dla osób mniej jakby zorientowanych w temacie, ta, ten parametr jest, jest bardzo ważnym w wyliczaniu czasu regeneracji, czasu obciążenia, tego Twojego tętna spoczynkowego rano, które też mówi o poziomie Twojego zmęczenia. To mówiło się o tym, że to jest dostępne tylko z paska i nigdy nie będzie dostępne z. Nadgarstka z racji różnych ograniczeń, ponieważ na pasku ten sygnał dostajesz momentalnie. Tak jak, nie wiem, serce dostajesz kurs, to jest impuls elektryczny, tego dostajesz na pasek i to jest w ułamku sekundy do czytania, Natomiast na nadgarstku to, to, ta, ta krew, zanim serca zostanie wypompowana, to jakiś czas mija, zanim ona dotrze do ręki. Teraz się okazuje, że, że staje się to możliwe z ręki. Kwestia, czy to wiesz, staje się możliwe. Czy nie? Czy, czy to jest tylko taka zapowiedź? Ale też rozmawialiśmy o tym, że no, firma nie może zadeklarować, że coś jest, jak tego nie ma, prawda? To ja, ja mam taki po prostu dylemat z tym, bo przez te dwa czy trzy lata, jak to się rozwija na rynku, zawsze miałem taką informację, że to jest niemożliwe, a nagle się okazuje, że, że jest inaczej.
1: Jak już wcześniej wspomniałem, jest 21 wiek. Nie ma rzeczy niemożliwych z naukowego punktu widzenia. Jedyna rzecz, która przychodzi mi do głowy, pamiętam z chemii, pani od chemii w liceum tłumaczyła mi, że nie można powrócić z octu do alkoholu, tylko w drugą stronę, z alkoholu do octu. Ja wtedy się z nią droczyłem, że Kiedyś człowiek będzie w stanie to zrobić, potrzeba jest matką wynalazku. Ale wracając do tematu, gdy rozmawialiśmy po raz pierwszy na ten temat, prosiłeś, żebym to sprawdził i faktycznie jest to możliwe. Istnieje technologia, która pozwala na mierzenie zmienności rytmu zatokowego przez optyczne czynniki tętna. Jednak coś, o czym producent nie wspomina, metoda ta nie jest tak dokładna jak metoda z klasycznego spotkaczenie opaski na place piersiowej, chociażby ze względu na to, że na nadgarstku występuje dość duże opóźnienie w stosunku do tego, co się faktycznie dzieje w sercu. Producent nie jest w stanie stwierdzić, jak ta dokładność będzie się zamieniała w stosunku do indywidualnych osób. Mhm. Więc po raz kolejny mamy do czynienia z sytuacją, kiedy producent daje nam pewną daną, ale nie wspomina o jej dokładności. I tu niestety wchodzimy na pole, gdzie bardzo łatwo się zatracić. Ja to nazywam syndromem komunijnym. A to z tego względu, że jak byłem młodym chłopakiem, była moda, że na osiedlu dostawaliśmy rowery górskie i wiadomo, najlepszy rower był ten, który miał jak najwięcej przyrzutek. I powoli coś takiego dzieje się z zegarkami. Wydawać by się mogło, że wojna o producenci zegarków sportowych nie walczą już o świadomego konsumenta. Po części też, ale dla nich najważniejsze jest rozszerzenie swoich, swoich wpływów z grupy docelowej. I sądzą, że przy... Wydaje mi się, że sądzą, że przy rosnącej liczbie osób uprawiających sport, biegających, jeżdżących na rowerze dotrą do większej liczby, jeżeli będą im oferowali więcej. Nawet jeśli te osoby nie będą miały pojęcia co z większością tych danych zrobić.
0: Tak, to jest taka funkcjonalność. to
1: lepiej brzmi, jak masz, nie wiem, zegarek z dwudziestoma melodyjkami, a zegarek z jedną melodyjką.
0: Nie? To jest taka funkcjonalność wow, czyli klient sobie ogląda taki zegarek i myśli, o matko święta, ile ten zegarek potrafi. Nawet w tym momencie nie ma pomysłu, jak to wykorzystać i w rzeczywistości Dokładnie.
1: zwykle nie wykorzysta. Znajd Znajdzie się jakiś znajomy, który podpowie, słuchaj, idź w to, prędzej czy później to ci się przyda, zaczniesz tego korzystać będziesz miał trenera, on będzie to wszystko analizował a prawda jest taka, że no nie wiem, nie wydaje mi się, aby e, którykolwiek z trenerów e, na serio e, posługiwał się rzeczami takimi jak czas kontaktu z podłożem, czy oscylacja pionowa być może zwracają na to uwagę ale nikt tego nie śledzi, wiesz Wchodzimy w coś takiego, co jest, nazwałbym to, przyrostem danych. Mhm. I naprawdę można osiągnąć świetne wyniki, skupiając się na podstawowych parametrach czyli na tempie, natętnie, ewentualnie zmienności rytmu zatokowego i to tyle naprawdę w treningu biegowym wiele więcej nie jest potrzebne tym bardziej w amatorskim treningu biegowym. A jeżeli ktoś chce pracować nad techniką, to zgłasza się do Alberto Sarazara, który zaprosi go na stadion w Oregonie, ładnie mu wysypie piasek i będzie im analizował technikę na podstawie odcisków stóp na piasku, a nie na podstawie danych z zegarkach, które jeszcze są w wątpliwej jakości i dokładności.
0: Z Salazarem to jest tak, że tam okazuje się, że on nie tylko piasek im wysypywał do tego, żeby lepiej biegali, ale to oczywiście inny temat. Wracamy do tego czasu kontaktu z podłożem, bo ja sobie szykuję plan na maraton i tam brnę przez taką książkę, która, z której staram sobie przypomnieć różne rzeczy i tam właśnie jest opisana funkcja czasu kontaktu z podłożem. Ja ją raczej kojarzyłem z biegami na krótkich i średnich dystansach na bieżni, że tam rzeczywiście trenerzy to wykorzystywali. Natomiast osoby, które używają garminów mogą to również używać w swoim treningu, bo czas kontaktu z podłożem, szczególnie na tych pierwszych kilometrach biegu, on jest dość mocno związany z twoim poziomem zmęczenia. Czyli jeżeli wiesz, jesteś ujechany, brakuje ci dynamiki e, takiej mięśniowej, no to dość dłużej zajmuje ci wybicie się. Rozmawiałem z Tomkiem Kowalskim, on mówi, że... On zwraca uwagę na, na ten parametr w, ta, w jakiejś tam analizie treningu, tylko no właśnie jest to, co mówi, że ilu trenerów, czy ilu zawodników w rzeczywistości w dłuższej perspektywie wykorzystuje te funkcje, bo ja oczywiście mogę sobie przeczytać książkę, mogę to zapamiętać, ale, ale staram się też prowadzić taki wiesz, taki papierowy, zwykły dziennik, w którym na szybko sobie zapisuję jakieś historie związane z treningiem, czyli że było mi ciężko, lekko, albo że miałem ten krótki czas, albo długi. I ten dziennik zazwyczaj ma, wiem, tak wiesz, w każdym sezonie ze dwie, trzy kartki, maks. I potem już mi się nie chce tego robić, potem już się skupiam tylko w ile pobiegłem ten sam odcinek i jak się skupię na analizie tego treningu, to jeszcze zobaczę, jakie miałem tętno przy tym, czyli ograniczamy się tak naprawdę do, do bardzo podstawowych danych. To, co mówiłeś, czas, tętno, tempo i do widzenia. I reszta tych funkcji jest, jest rzadko wykorzystywana. No właśnie, Emil, ale pójdźmy sobie jeszcze chwilę tym, tym tropem. Jaki zegarek byś polecił na dzień dzisiejszy no, rozgraniczmy sobie dwa skrajne segmenty taką, takiego początkującego triatlonistę, czyli bierzemy wiesz, no, osobę uprawiającą triatlon, i taką osobę, która by chciała mieć sprzęt, który ogarnie wszystkie jej potrzeby, jakie by jej tylko nie przyszło do głowy. To co byś polecił na dzień dzisiejszy?
1: Gdybym miał szukać rozwiązania, rozwiązania budżetowego czyli nie chciał wydać za dużo i chciałbym zegarek, który zrobi dosłownie wszystko, może nie tyle wszystko, co inne zegarki oferują, ale który będzie zegarkiem pozwalającym na zmierzenie dość dokładne w większości parametrów, jakie mogą być przydatne przy nawet zaawansowanym treningu triatlonowym, to chyba skierowałbym swój wzrok ku używanym modelom zegarka Garmin Forerunner 920 XT. Sam mam taki zegarek, już przeszło 2,5 roku i ciągle z nim startuję. Pomimo tego, że mam nowsze, lepsze zegarki, to cały czas tą 920 startuję, ponieważ jest po pierwsze niezniszczalna, przynajmniej mój egzemplarz. Nie miałem z nią żadnych problemów i uważam, że robi doskonale to, do czego został stworzony. Jest to fenomenalny zegarek triatlonowy, który teraz można kupić za w sumie nieduże pieniądze. Tak, bo on teraz kosztuje z
0: paskiem jakieś, myślę, że spokojnie można go znaleźć za 1300 zł.
1: Jak dobrze poszukasz, to podejrzewam bez paska. Może ktoś ma pasek w domu albo kupi pasek w sieci handlowej, bo już coraz jest to powszechniejsze i dostępniejsze, to taki zegarek możesz kupić na dwuletniej gwarancji za mniej niż 1000 złotych, co uważam, że... No dobra, niektórzy mogą powiedzieć, że to jest cały czas drogo, jednak ja uważam, że jest to cena rozsądna. Gdy te zegarki wchodziły do sprzedaży pod koniec 2014 roku to bodaj kosztowały 1999 zł. Tak, prawie 2000. Bez, bez, bez paska. Ale to jest zegarek kompletny. To jest zegarek, który jeżeli stosujemy się do pewnych założeń i mamy, nazwijmy to, poprawną technikę, to jest w stanie nam idealnie zapisać trening na basenie. Podczas treningu kolarskiego możemy z powodzeniem z niego korzystać. Zresztą sam Podczas kolarskich etapów na triatlonach nie korzystam z dedykowanego licznika kolarskiego, tylko z 920 i cztery pola są dla mnie w zupełności wystarczające, a gdy potrzebuję więcej, to po prostu przełączam się na drugą stronę. No, a w treningu biegowym, tak jak powiedziałem, dla mnie, dla mnie podczas biegu, podczas triatlonu liczy się tylko i wyłącznie czas, dystans i tempo, nic więcej. Nawet na tętno nie patrzę, bo... Może jeszcze jak to jest dłuższe, powiedzmy połówka, to jeszcze zwracam uwagę na to tempo, ale na krótszych dystansach to tempo się czuje. Wiesz mhm. co a... musisz zrobić, żeby skończyć na określonym miejscu.
0: A powiedz mi, a w takim razie, skoro 920 jest takim zegarkiem kompletnym, to widzisz usprawiedliwienie dla nowych Feniksów, które podchodzą po 3000 albo nawet przekraczają trójkę?
1: Ja już bodaj Ci to kiedyś mówiłem. Według mnie jest to sądowanie górnej granicy wiesz, ten rynek cały czas rośnie. Owszem, one są warte znacznie mniej, ale to jest tak, że jeżeli możesz sobie pozwolić, jako producent masz może nie tyle monopol, co lwią część rynku, to możesz sobie pozwolić na sądowanie górnej granicy. Podobnie było w przypadku GoPro, w momencie kiedy debiutowała, piątka to została ustalona cena bodaj 549 dolarów parę dni później wyszły kamery Sony i Garmin i nagle się okazało, że ta cena bez problemu spadła o 50 dolarów, gdzie i tak dobrze wiemy, że producent na tym nie tracił to jest tylko i wyłącznie sądowanie górnej granicy, jeżeli znajdą się osoby chętne na zapłacenie za zegarek sportowy 5000-10000 10 złotych to takie zegarki będą w sprzedaży. Popatrz, że doskonale sprzedają się zegarki, które są noszone na co dzień przez niektóre osoby, z mechanizmami typu Turbilion, które kosztują ponad 100 tysięcy złotych. A co to jest mechanizm? Turbilion. Jest to taki mechanizm, to jest mechanizm bliski perpetuum mobile. Czyli nie je, nie pije, a chodzi i żyje który jest wykonany z tysięcy mikroelementów, naprawdę malusieńkich, wykonany strasznie precyzyjnie, który ma niesamowitą dokładność chodu, może nie taką jak zegarki atomowe, ale jest po prostu dziełem sztuki. Jest Dzielem prawie sztuki. tak dokładny,
0: jak byle zegarek na GPS-ie.
1: Tak, jest prawie tak dokładny, no. jak byle zegarek na GPS-ie ale ma, nazwijmy to, określone grono swoich, nie są w stanie zapłacić nawet kilkaset tysięcy złotych za zegarek, który wcale nie jest złoty, nie jest wykonany ze złota, szczerego złota, a ma taki mechanizm. Sam kiedyś miałem przyjemność założyć taki zegarek z takim mechanizmem na rękę, ale jednak tak dziwnie się czułem, mając wtedy przeszło 300 tysięcy złotych na nadgarstku.
0: Było gdzie się e... z nim.
1: No nie, tak co obstawione z Klepsinka, że nie było szans, nie. Ale takie doświadczenie, no, wiesz, sprawdzić, zobaczyć, jak się chociaż z nie swoim tak poczujesz.
0: Fajnie. A powiedz, to widzisz jakieś uzasadnienie dla dla tych nowych bardzo drogich Germinów w sensie ich funkcjonalności, czyli czy jest mimo wszystko w nich jakaś nowa funkcjonalność nad tymi? No na dzień dzisiejszy nad tymi 920 czy nawet troszeczkę już Feniksami trójkami, bo one, one też już można dostać je w całkiem niezłych cenach. Czyli jest jakiś powód, poza przyjemnością posiadania, żeby te, kupić te nowe, a nie, nie te starsze modele?
1: Wiesz, zacznijmy od tego, jedna rzecz, która mi w nich przeszkadza, to jest ten przymus posiadania czujnika optycznego. Jest mi zdziwiony jestem tym, że użytkownikowi nie pozostawia się wyboru, e, mhm. czy to chce, czy nie. W ogóle tak jak kiedyś rozmawialiśmy, ideałem zegarka byłby zegarek, kiedy ty kupujesz produkt, e, który jest potencjalnie kompletny, a w zależności od twoich upodobań masz możliwość aktywowania bądź deaktywowania funkcji, z których ty zamierzasz korzystać. Oczywiście odpłatnie.
0: Zegarek na próbujesz... abonament.
1: Tak, kupowałbyś platformę bazową, która byłaby w stanie wykonać wszystko, co tylko zechcesz, oczywiście w ramach nazwijmy to zegarka sportowego i ty wybierałbyś, co chciałbyś kupić, tylko z drugiej strony zastanawiam się, jakby to się wpisywało wpisywało w marketing firmy, w ich, w ich sprzedaż, w ich plany sprzedażowe. Być może zmniejszyłoby to ich przychody i może to nie jest droga, którą chcą iść, ale niewykluczone, że pojawią się firmy, które dzięki finansowaniu społecznościowemu pójdą w tę stronę. Nie wiem, być może, ale to, co w tych najnowszych zegarkach, szczególnie w zegarku Fenix 5X, którego jestem posiadaczem od dwóch miesięcy, do mnie przemawia, jest możliwość korzystania z map topograficznych sam w zeszły weekend byłem w Tatrach owszem każdy może sobie powiedzieć mam smartfona, każdy z nas ma już praktycznie smartfona, w Stanach zwykło się mówić, że jeżeli nie masz smartfona, tylko masz telefon z klapką, to znaczy się, że jesteś gangsterem, bo to jest jednorazówka bo hmm. wszyscy mają smartfony i idziesz w takie góry i po co ci mapa topograficzna, skoro wszystko masz w telefonie tylko i wyłącznie pod warunkiem jeśli masz zasięg a co jeśli pojedziesz w miejsce, gdzie tego zasięgu nie ma? Jeżeli nie masz e, e, telefonu w plusie, no to w Tatrach możesz mieć problem w niektórych miejscach z zasięgiem i, i wówczas przydaje się, e, przydają się mapy topograficzne, szczególnie jeśli lubisz chodzisz po, 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 po szlakach, których nawet być może nie znasz albo znasz, a dokładnie nie pamiętasz, a chcesz mieć mapę pod ręką, nie klasyczną, na zegarku no to ja uważam, że w moim przypadku, gdzie, gdzie, gdzie wiem, że z takich opcji korzystam, to jest to faktycznie przydatne. I to jest właściwie główny powód, dla którego e, wyposażyłem się w Fenix A5X. E, natomiast w stosunku do modelu 3HR, czyli tym zbudowanym ten, czujnikiem tętna ten, optycznym, no to oprócz e, tych dodatkowych e, map topograficznych i, i kilku mniej ważnych funkcji, no to jeszcze dochodzi nam e, nowy system łatwiejszy wymiany pasków i to właściwie tyle. I połowa ceny. I połowa ceny, no to jest niestety coś, tak jak już mówiłem wcześniej, sądujemy górną granicę, jeżeli znajdą się chętni na te zegarki, a z tego co widzę to raczej problemów ze sprzedażą nie ma, chętni cały czas są, to nie wydaje mi się, żeby przykładowo Fenix 6 nie pobił e, kolejnej granicy.
0: A powiedz mi jeszcze króciutko, jak widzisz miejsce Polara w tej chwili? No bo 800 to był zegarek, który się pojawił chyba przed 920, z tego co pamiętam. Jeżeli
1: się nie mylę, to był sierpień 2014.
0: I wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy jest jednak trochę za 920, którą Garmin zdaje się będzie przestawał produkować w maju tego roku. Oczywiście to nie znaczy, że ten zegarek zniknie ze sklepów, albo że on przestanie mieć jakiekolwiek wsparcie z Garmina, ale to pokazuje, że jeden model pojawił się później i już wychodzi z produkcji, a drugi wciąż jest na rynku. Chyba pora na ruch jakiś Polara, no bo wiesz, to, to też jest wśród takich osób, z którymi ja mam kontakt, to, no to jest taka polaryzacja właśnie między Polarem, a między Garminem, bo z innymi zegarkami nie szczególnie mam do, do czynienia. No i tam mamy tą 400, która nie do końca nadaje się do triatlonu, bo nie obsłuży pływania, ale jest bardzo tania. No i 800, która ma być konkurencją do 920. Czy uważasz, że na dzień dzisiejszy 800 jest jeszcze konkurencją dla 920?
1: 800 była konkurencją dla 920 dwa lata temu, półtora roku temu. Jednakże już w momencie startu, czyli Debiutu 920 była delikatnie z tyłu. Z moich pierwszych wrażeń, ja sam swego czasu byłem użytkownikiem v 800 nieco gorzej radził sobie, na początku w ogóle sobie nie radził, bo nie miał takiej możliwości, dopiero później zostało to wprowadzone z treningiem basenowym, następnie z treningiem w wodach otwartych, później były problemy z miernikami mocy, wraz z upływem czasu sytuacja ta się rozwiązała, ponieważ coraz więcej producentów pozwala na transmisję danych z mierników mocy w trybie Bluetooth Smart. Jednakże to już jest w ogóle inna historia. To cały czas nie jest ustandaryzowane i w tym trybie jest to po prostu problematyczne. Dlatego często się zdarza, że różne mierniki pokazują kompletne głupoty. Mierniki mocy pokazują kompletne głupoty, transmitując dane trybie Bluetooth Smart. No i problem jest taki, że Polar poszedł, że tak powiem, w użytkownika masowego, w monitory aktywności, w różnego rodzaju opaski, zegarki podstawowe, tak jak mówisz, 400 czy teraz 430 próbują gonić Garmin'a na rynku liczników rowerowych. Jednakże cały czas, pomimo tego, że tworzą wartościowe produkty, to tak nie są w stanie zagrozić hegemonii Garmina. A o tych wyczynowych zegarkach tak jakby może nie tyle zapomniało, co traktuje się je po macoszemu. A szkoda, bo przecież Polar był pionierem e, mobilnego pomiaru tętna dla biegaczy, dla, dla biegaczy narciarskich. E, I szkoda, że nie idą w tą stronę, bo wiem... Wydaje mi się, że byliby w stanie stworzyć świetny produkt, który być może zagroziłby modelom 735 czy 935 Garmina. Tylko widzisz, oni cały czas starają się rozwijać ten model 800, ale to jest cały czas gonienie konkurencji. Nie? To nie jest próba wykonania kroku naprzód, wyprzedzenia konkurencji, tylko dociągania do standardów, które były nowinkami technicznymi u konkurencji rok temu.
0: Chyba wśród zawodników Polar ma wciąż, mówię często nawet mówię tutaj o, o zawodnikach wyczynowych, on często wciąż ma opinię zegarka dokładniejszego, jeżeli chodzi o tętno, ale nie zawsze da się tym argumentem przekonać, przekonać takiego mniej zaawansowanego użytkownika. Emil... Wiesz? No, mów, mów.
1: Wiesz, ja staram się przez wszystko, na, znaczy dla większość rzeczy staram się patrzeć tak jak zrobiliby to Amerykanie, ponieważ to są jedni z największych odbiorców tego typu sprzętu i oni oczekują produktu, który będzie przede wszystkim jak najbardziej przyjazny użytkownikowi. Ty masz mieć możliwość wykonania wszelkich zmian w każdym momencie i tu na przykład nie masz takiej możliwości z Polarem bo musisz podłączyć go do komputera żeby coś zmienić e, no, to wszystko musi być dla użytkownika amatorskiego który jest głównym odbiorcą tego sprzętu nawet tych topowych modeli to musi być jak najbardziej przyjazne nie może być żadnych ograniczeń mhm. nawet, nawet kosztem dokładności pomiaru
0: tak, bo wydaje
1: się, tak. że w chwili obecnej to akurat nie jest najważniejsze co pokazuje historia, że możesz wypuścić na rynek zegarek, który niedokładnie pokaże ci, gdzie jesteś, jak szybko się poruszasz, który niedokładnie zmierzy twoje tętno. Nieważne, ważne, żeby był ładny, żeby był przyjazny dla użytkownika, żeby mierzył setki danych, które mu są kompletnie niepotrzebne. Ważne, żeby się sprzedawał. Tak. A później z czasem się poprawi.
0: Później można go poprawić. To rzeczywiście jest plaga teraz. Kiedyś zegarki wychodziły inaczej. Polar wypuszczał zegarek, który był kompletny, trochę tak jak ze sprzętem Apple'a. A Garmin był takim specjalistą, że coś wyrzucimy na rynek, a potem zobaczymy, co się psuje, to to poprawimy. To teraz się to dzieje chyba z każdym sprzętem elektronicznym, również ze wspomnianym Aploskim. Tam też często te nowe urządzenia. To poczekajmy, co się psuje. Emil, mam, mam teraz takie. Hmm, takie pytanie o sprzęt, który najbardziej ci ostatnio zadziwił. Ja oczywiście, wiesz, pewnie się spodziewasz, to chodzi mi o to urządzenie, co się zakłada. Opisywaliśmy to też w bieganiu, Ty to opisywałeś. To, co się zakłada na głowę, to, to się nazywa, ja na to mówię PlaySense, ale to się nie nazywa PlaySense, prawda? Jak to się nazywa?
1: Ehm, Platysense? To się nazywa dokładnie Platysense Marlin. Ehm. Jest to szumnie nazywane miernikiem pływackim, mhm. czyli jest to taki pod, który mówi nam w trakcie pływania, jak szybko płyniemy. Podczas pływania w wodach otwartych jest nam w stanie komunikować dane dotyczące tego, jak szybko i w jaki sposób poruszamy się w wodzie, bezpośrednio naszego ucha na podstawie odbiornika systemu nawigacji satelitarnej, natomiast w trybie pływania basenowego wykorzystywane są do tego akcelerometry wbudowane w ten pod, a oprócz tego po treningu zostaną te dane, które są zapisywane w sposób ciągły przekazane do, przez smartfon do chmury gdzie będą one udostępnione do analizy późniejszej.
0: Ale wiesz, to jakby przejdziemy sobie szybko przez funkcję tego urządzenia i co mi się tam spodobało? Po pierwsze, to urządzenie mówi, czyli możesz sobie wpisać trasę, nagrywamy się dzień przed Sierakowem, prawda? Więc ja sobie wpisuję tam trasę Sierakowa od Bojki do Bojki, konkretnie gdzie ja mam płynąć. I to urządzenie mi mówi, że ja zboczyłem z kursu, powinienem teraz popłynąć na nie wiem, na godzinę drugą albo na godzinę jedenastą, czyli zmieniać te, ten swój kierunek pływania. W to urządzenie też zaangażowani są trenerze ze swim smuta, który, którzy swoją drogą kiedyś policzyli, że taki zawodnik, który pływa około 40 minut na dystansie połówki, on dokłada około 400 metrów w trakcie swojego pływania. Więc jeżeli założyłbym sobie to na głowę i pływałbym około 40 minut i nie, nie błądziłbym te 400 metrów na trasie, no to ja tak naprawdę bym zyskał dobre 8 minut. No, okazałoby się, że ja jestem w stanie, to popłynąć w 32. Wiesz, no, trening jedną, jedną sprawą, kiedy ja mogę sobie zaplanować jakąś trasę i on mi mówi, gdzie mam płynąć, w chyba nawet głowę nie muszę wynurzać, może po oddech. Ale wykorzystanie tego na zawodach Ciekawe, co? Czy to zakazane powinno być, czy nie zakazane? Co z tym zrobić?
1: E, wiesz, ja bym tego nie zakazywał. E, wprost przeciwnie, ja bym to dozwolił, ponieważ większość użytkowników nie zdawałaby sobie sprawy z ograniczeń tej metody. Owszem, w założeniu jest to świetne, aczkolwiek życie życiem, a e, założenia założeniami zwróć uwagę, że wspomniałeś o tym, że zapiszemy sobie trasę Sierakowa albo ściągniemy sobie zapisaną trasę, którą udostępni nam organizator. Jednakże konia z rzędem organizatorowi, który z określoną dokładnością umieści bojki w założonych punktach. Ile było przypadków, sam przerabiałem zresztą kilkakrotnie przypadki, że bojki po prostu odpływały. I w tym momencie co? Dostanę skwalifikowany, bo płynąłem na platy sensa, a, a nie faktycznie na bojki. Zapominamy tu o jednej kardynalnej rzeczy, którą mnie wpajano podczas jednej z pierwszych moich praktyk na morzu. Młody, nie patrz na urządzenia. Patrz na to, co się dzieje dookoła ciebie. Mhm. Nie możesz zrobić czegoś takiego, że... jak taki koń w zaprzęgu, będziesz miał klapki na oczach i patrzysz tylko i wyłącznie, tak jak to się mówi, na statku patrzysz w radar, patrzysz w mapę elektroniczną, patrzysz w GPS-a, a nie patrzysz na to, co się dzieje dookoła ciebie. Nie patrzysz, czy są statki, czy masz statek po lewej, po prawej, a być może on jest w sektorze martwym radaru i na radarze go nie zobaczysz, skręcisz w prawo i się w niego wbijesz. No, wiesz, nie można tak robić, że zabierzyć w 100% urządzeniom elektronicznym. Poza tym bez żadnych poprawek te urządzenia no, nie są zbyt dokładne. Wiesz, no, inaczej, nie wiesz w jakim układzie odniesienia została stworzona mapa, na podstawie której organizator będzie rozkładał bojki, czy rozłoży je dokładnie, czy nie i ty tylko powiesz temu urządzeniu, pokażesz mu punkcik, który jest jakimś punkcikiem, nie wiemy nawet na jakiej mapie, w jakim układzie odniesienia, to może się różnić o kilkanaście, kilkadziesiąt metrów. I nagle okaże się, że ty płyniesz w punkt, który teoretycznie na mapie jest tym punktem, gdzie jest bojka, a od rzeczywistej bojki jesteś powiedzmy 50 metrów. To może lepiej płynąć za grupą. Wiesz, ja w takiej sytuacji powiedziałbym sobie, że chyba lepiej z brzegu stwierdzić, w które miejsce mam płynąć, albo po nawrocie zlokalizować drugą bojkę i szukać gdzieś na plaży jakiegoś miejsca, które będzie punktem odniesienia. Dlatego... Te akurat funkcje w założeniu są świetne, które będą mi pomagały nawigować na wodach otwartych. Ale tylko i wyłącznie w założeniu. Muszę mieć z tyłu głowy, że być może to nie jest tak, jak to urządzenie mi mówi. Wystarczy, że system satelitarny będzie miał gorszy dzień. Wystarczy, że będzie jakiś wybuch na słońcu, co zresztą zdarza się bardzo często, że będzie trochę większa aktywność atmosferyczna albo po prostu... Konstelacja satelitów na niebie będzie dość niekorzystna i będzie większa niedokładność tej pozycji. I nagle się okaże, że ja płynę w przysłowiowe krzaki, a nie na bojkę. Ale płynę tak, jak mi mówi urządzenie. Dlatego ja bym akurat tą funkcją się nie podniecał.
0: No to psujesz mi przyjemność mnie... startu, bo ja już się widziałem, wiesz, tak jak tam jest pokazane na reklamówce. <laughs> Przepraszam. Masz, masz 50 metrów do bojki, za 50 metrów skręcasz prawo, bo to rzeczywiście tak jest. To jest takie prowadzenie jak, jak w nawigacji. Ale
1: widzisz, dochodzimy do tego, o czym często mówimy. Dałeś się złapać na... Piękne założenia marketingowe.
0: Jeszcze nie dałem, bo to chyba nie jest sprzedaży jeszcze, nie? Jakoś tak ma być lada chwila? Czy Cały czas chodzi? czekamy.
1: Ja sam na to czekam, bo wiem, że ja, 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 ja widzę w tym ogromny potencjał, w tym urządzeniu. Może nie w tą stronę, o której mówiłeś, ale widzisz, łatwo jest coś zareklamować, łatwo jest pokazać to, co on może robić, ale z punktu widzenia marketingowego producent nie może pozwolić sobie na to, żeby mówić o ograniczeniach. I znajdzie się wiele osób, które pomyślą tak, jak ty pomyślałeś. To jest świetne urządzenie. Ono pozwoli mi, pozwoli mi w sumie za nic urwać dziesiątki minut. Tak, za mną, za mną wiedzieć, by pływały
0: takie ławice, bo by wiedzieli, o, żywek, to on, on to ma, wiesz, ściągę, jak to popłynąć. On płynie pływiemy, zawsze po prostu za linii.
1: Płyniemy za hubem, bo hub, bo hub jest skierowany. Tak. No nie, to niestety tak nie działa. A wiesz, nie każdy jest w stanie sobie teoretycznie odpowiedzieć na właśnie zweryfikować to, co mu się, co mu się prezentuje.
0: Dobra, Tylko ale prosty, posłuchaj.
1: Przyjmujemy to tak, jak jest.
0: Posłuchaj, no to mamy tą funkcjonalność wód otwartych, ale zgodzisz się ze mną, że na basenie to... Szykuje się tutaj rewolucja moim zdaniem, bo, bo to jest też urządzenie, które na basenie, tam możesz wpisać trening sobie do tego urządzenia wcześniej, czyli niech to będzie 5 razy 400 plus tam tysiąc rozpływania plus coś, prawda? I to urządzenie ci mówi start. Teraz lecisz 400 metrów, w nie wiem, powiedzmy 2 minuty na sto metrów, prawda? Odbijasz się od brzegu i on ci mówi wtedy zwolnij, płyniesz za szybko, czyli trzymasz sobie tempo, prawda? Cały trening jesteś tutaj kierowany, no i tak jak mówiliśmy wcześniej, maczają w tym palce ludzie ze swym smuta. I jakby przyszłość urządzenia tego jest też taka, że to może być taka końcówka trenerska na twojej głowie, czyli masz trenera, który cię prowadzi, tak jak ty działasz ze swoim trenerem, prawda, z macinem i on ci rozpisuje trening i wtedy wrzucałby ci taki trening w to urządzenie, które byś sobie zakładał na głowę, realizowałby się. Tak jak on ci to rozpisał, w takich tempach, jak on ci rozpisał, bo miałbyś coś na głowie, co by cię cały czas pilnowało, żebyś to zrobił, żebyś to zrobił dobrze. Nie musisz wtedy teoretycznie, no bo to wiadomo, że mówimy tylko o teorii, ale nie musisz wtedy uczestniczyć w zajęciach, w których trener jest na basenie, możesz mieszkać, nie wiem, w Warszawie, Ciechanowie, Nowym Targu, gdziekolwiek i zrobić dokładnie rozpisany trening. I tutaj rzeczywiście funkcjonalność tego wydaje mi się, że, no, że jest to jakiś przełom. Znowu znajdziesz jakieś te minusy?
1: Ja pamiętam, jak opisywałem dla Ciebie, testowałem Forerunnera 920 w grudniu 2014 roku. To właśnie takie możliwości widziałem w platformie Connect IQ, którą wówczas zapowiadał Garmin. Wydawało mi się, że 920 będzie jednostką, która dzięki budowanym mierzą będzie w stanie monitorować ruch ręki pod wodą. I wydawało mi się, że znajdzie się firma, która stworzy taką aplikację, która na to pozwoli. Jednakże minęło 2,5 roku i nikt nie poszedł w tą stronę. Pojawił się sens i ja w nim zaczynam upatrywać taką, takie urządzenie, które być może pozwoli na to, aby dokładnie z, zrobić to, o czym mówisz. Czyli abym ja miał cały czas ze sobą e, może nie tyle trenera, co urządzenie, które będzie w stanie na podstawie algorytmów, które świetnie ma rozpracowane swim swoim słów e, e, wzorców stylów pływackich, które będzie w stanie mi powiedzieć, przykład, przykładowo będzie mi mówić, abym e, będzie korygować pracę moich rąk. Gdybym takie pody miał założone na dwóch dłoniach e, i system ten byłby w stanie monitorować w czasie rzeczywistym ruch na podstawie przyspieszenia mierzy, ruch moich dłoni, e, byłby w stanie to korygować. Uważam, że to byłoby świetne urządzenie, które pozwoliłoby e, znacznej liczbie osób, dla których... E, Treningi indywidualne z e, instruktorami pływania czy trenerami pływania e, są poza zasięgiem, nawet za określoną opłatą. Gdyby to był, nie wiem, jakiś abonament na usługi swim smooth oferowane przez, przez urządzenie Marlin firmy Platy Sens, e, no, byłoby to coś, coś wielkiego moim zdaniem. Mhm. E, być może byłoby to nieopłacalne i byłoby, że tak powiem, wrogiem wszelkich trenerów, pływania, instruktorów pływania i osób, które z tego żyją, ale na końcu zawsze musimy myśleć o użytkownikach, a nie o dostawcach usług. Dlatego ja w tym urządzeniu widzę właśnie największy potencjał idąc w tą stronę. Owszem, bardzo fajne jest to, że urządzenie będzie Ci mówiło, bo nie jest to słuchawka, tylko jest to jest to moduł, który masz przyczepiony do, do okularków, do paska okularków pływackich, który na podstawie przewodzenia dźwięków przez kości będziesz odbierał te jego komendy, który będzie ci mówił, co masz przepłynąć, w jakim tempie płyniesz. Jest to bardzo fajne, tylko tutaj widzisz, widzę kolejny problem, ponieważ będzie to następne urządzenie o ładowaniu, którego pamiętać będziemy musieli, które będziemy musieli pamiętać, że trzeba spakować do plecaka przed wejściem na basen. No i niestety tu jest też, też, też potencjalny problem, który w tym widzę. To jest jednak ten krok, przez który będą cały czas za zegarkami, które jednak w chwili obecnej już są zegarkami codziennymi, tak jak na przykład Garminy czy, czy, czy Polary.
0: Mhm. Ale ja muszę Ci powiedzieć, że rzeczywiście jakby duży potencjał widzę w tych, tych urządzeniach, czy to taki jakiś produkt przyszłości, o którym mówię, który byśmy zakładali na rękę, czy, czy ten Marlin. Wszystkie produkty, które w czasie rzeczywistym pozwalają nam korygować naszą technikę, bo kiedy ty pływasz, to zazwyczaj trener ma czas co jakiś czas ci powiedzieć, rób to inaczej, ale czy ty to zrobiłeś inaczej, to się dowiesz przy końcu kolejnego powtórzenia. Może się okazać, że przez nie wiem, 100 metrów, które miałeś zadane następnie, przez 90 metrów znowu uprawiałeś jakiegoś babola technicznego znowu usłyszałeś, żeby to zrobić inaczej i to wiesz, w kółko się tak powtarza. Natomiast kiedy dostajesz taką informację od razu, no to możesz szybko zareagować. Ja widziałem swing smuta w Anglii, jak y, y, oni używali akurat w basenach przepływowych ta, takiego systemu, że ta osoba, która pływała w przepływówce miała słuchawki na uszach i on od razu mówił, czyli puszczamy sobie, nie wiem, tempo na 1,30 tego przepływu wody i on mu mówi. Płyń tak, prawda? No i on tam płynie, zaczyna odpływać coraz bardziej od tej ściany i teraz mówi, no dobrze, teraz ustaw inaczej rękę, bo to, to było takie szał, tam ludzie mogli to sobie z boku oglądać. No i ta osoba ustawiała inaczej rękę i nagle się okazywało, że właśnie to inne ustawienie ręki pozwalało jej płynąć szybciej, przy bardzo podobnym poziomie. I to są rzeczy takie, które, wiesz, czujesz momentalnie. I no tu, no zobaczymy. Wydaje mi się, że Jakbym miał wybrać takie jedno urządzenie, które mnie ostatnio zadziwiło, tak naprawdę zadziwiło w sensie, o widzę w tym fajny potencjał, to to, to bo tam funkcje w zegarkach to, to nieszczególnie. A, a powiedz mi, a co ty byś wybrał z takich urządzeń, które ci ostatnio wpadły do, w oko czy, czy, czy do głowy jakoś tam przeglądając ten sprzęt?
1: Wiesz, mnie ostatnio w oko wpadło takie urządzenie, które nazwałbym automatyczną oliwiarką łańcucha kolarskiego. Nie jest to nic nowego, ponieważ rozwiązanie to jest stosowane w motocyklach już od kilku lat i są firmy, które się w tym specjalizują. Natomiast w zeszłym roku bodaj powstało takie urządzenie, które jest dostosowane do rowerów wyścigowych, szosowych czy czasowych rowerów wyścigowych i nawet korzystają z niego zawodnicy grupy kolarskiej, australijskiej Oriki.
0: Myślałem, Także... że Sky, bo ze wszystkiego na świecie nie chyba wiem. korzysta Sky.
1: Bo... Nie, okazuje się, że Sky nie korzysta z wszystkiego. Nie wiem, być może firma ta, pomimo tego, że podaje angielska, to, to wybrała Orikę. albo może to w Sky się nie chciał w to Sk wchodzić. Sky
0: nie mieściło się to już na rowerze.
1: <laughs> może nie mieściło się na rowerze, bo w budżecie na pewno by się jeszcze zmieściło producent deklaruje i nawet prezentuje pewne wykresy jednakże wykresy te jak to w większości takich przypadków bywa pięknie się ogląda jednakże jak zacznie się oglądać je dość dokładnie to widzi się że brakuje w nich pewnych danych albo dane te są delikatnie rozmyte żeby ładnie się to prezentowało i sprzedawało jednakże jakiś sens i logika w tym jest no bo nie da się zaprzeczyć że wraz z upływem czasu i nie mówimy tu o tygodniach, miesiącach, dniach, tylko mówimy o godzinach, a nawet i minutach, w szczególności od panujących warunków atmosferycznych. Ilość materiału smarującego na łańcuchu się zmniejsza, łańcuch staje się też bardziej brudny, a przez co rosną opory pomiędzy kolejnymi ogniwami, rosną straty generowane przez nas mocy. No i jest to, że tak powiem, kolejne miejsce, gdzie można szukać pewnych zysków. Producent twierdzi, że przy wykorzystaniu jego urządzenia możemy zaoszczędzić 12 watów, Jednakże ja jestem coraz bardziej sceptycznie nastawiony do tych deklaracji, ponieważ jakby tak to dobrze zsumować, to patrząc na mój rower, przy generowanych trzystu kilkudziesięciu powinienem już grubo ponad 400 mieć na wyjściu, przy wykorzystaniu wszystkich urządzeń i rozwiązań, które mam, a jednak tego do końca nie widzę, no nie wiem. Ale, Na pewno coś to daje. Ale masz rację. Ja,
0: ja już wcześniej spotykałem się z takimi informacjami, że czy właśnie w łańcuchu są duże straty. No bo wiesz, jak zaczynasz tą swoją opowieść, to myślę, że takie, mniej, takie osoby mniej wczytujące się w te wszystkie niuanse techniczne, jak słuchały ciebie o tej Oliwiarce do łańcuchu. To mówię, co ten facet gada w ogóle? Jakie, jakie straty na łańcuchu? O czym on opowiada? Lemontka, tam Aero, ale jaki łańcuch? Ale, ale rzeczywiście parę razy spotkałem się z takimi wyliczeniami, które, które mówiło o takich dość dużych watach, bo 12 to jest dużo. To, to nie ma się co oszukiwać. To, już, to są okolice kół z wysokim stożkiem tak naprawdę. A to podobno ma się kryć gdzieś w łańcuchu. Emil, a powiedz mi jeszcze, czy ty, czy ty w ogóle jesteś fanem właśnie tych drobiazgów rowerowych typu ceramiczne kółka i tam, wiesz, samosmarujący się łańcuch, czy, czy tak z przymrożeniem oka na to patrzysz? Bo ja kiedyś brnąłem przez, jak wiesz, no każdy w pewnym momencie zaczyna myśleć o ceramice, prawda? Ja sobie brnąłem przez, przez takie fora które zaprowadziły mnie gdzieś na jakieś fora bardziej mechaniczne niż sportowe i tam, było, i tam było to w bardzo prosty sposób wyjaśnione, że w rowerze, w którym ta siła nacisku ona nie idzie tylko w jednym kierunku, tylko w kilku, bo my bujamy rowerem, łożysko, mega precyzyjne łożysko ceramiczne się po prostu nie sprawdza. To jak to w końcu jest? Czy ty sobie przez to brnąłeś jakoś kiedyś, czy, czy nie? Bo, bo jeszcze, jeszcze dodam tylko, że tu przykładem mogą być na przykład koła Zipa, Przykładem na przykład. Weźmiesz sobie koło zipa i pobujasz nim na boki, to ono wydaje się, że jakby miało luz, prawda? I dopiero, jakby też sama firma to opisuje, że dopiero jak na tym kole przysiądziesz i te wszystkie łożyska jakby osiądą sobie na, na tych tam rynnach, które mają, no to to koło dopiero wtedy zaczyna działać. Jak staniesz w pedały i zaczniesz wiesz, mocniej naciskać i te siły idą nie tylko góra-dół, ale również na boki, to to, to to łożysko cały czas pracuje płynnie. Natomiast te mega precyzyjne łożyska ceramiczne, jak zaczniesz tym bujać na boki, to one zaczynają kulki zaczynają trzeć o te boki, bo one po prostu nie są przystosowane do takiego ruchu. One świetnie by działały nie wiem, w śmigle samolotowym, prawda, ale nie w rowerze, który się bardziej buja. To co, ty, co ty myślisz o tym?
1: Wiesz, ja na ten temat dość często myślę, sięgam do książek, które tutaj na mną sobie dumnie stoją na półce, a mam ich tu trochę z fizyki i z mechaniki, bo przez lata nauki się zgromadziły, ale jeszcze kończyłem dwie uczelnie techniczne, to się tego trochę nagromadziło. I często się na ten temat zastanawiam. Jednakże są takie proste, Przykłady, które zaobserwowałem, bo jak, oczywiście jak większość osób, y, pomimo tego, że wówczas się nad tym zbytnio nie zastanawiałem, dałem się złapać y, na, na, na ten cały ceramiczny hype, jednakże y, wystarczy... i, i po części jestem do niego przekonany. Wystarczy zobaczyć, jak kręcą się, jak kręci się napęd. Zakręcisz korbą i ona obróci się 20 parę razy, pomimo tego, że jest połączona łańcuchem z przyrzutką i z kasetą. I ona będzie się kręciła i kręciła i kręciła, więc widać, że na sucho, w cudzysłowie, te straty są o wiele mniejsze niż w przypadku takiego rozwiązania bez ceramiki. Podczas mojego ostatniego wyścigu w Republice Południowej Afryki w bardzo bolesny sposób odczułem, jak to jest, kiedy te łożyska są, że tak powiem, coraz bardziej zanieczyszczone. W pewnym momencie nie jesteś w stanie zakręcić korbą. W momencie, kiedy to jest... Robi się coraz bardziej brudne, coraz mniej szczelne. Łożyska ceramiczne w teorii kręcą się trochę lepiej. W zależności od tego jeszcze jak to wszystko jest wykonane. Bo powiedzenie, że coś ma łożysko ceramiczne to nie do końca może znaczyć, że będzie lepsze niż łożysko, które jest wykonane, kulka, kulki, które są wykonane ze stali. To wszystko też zależy z jaką dokładnością one są wykonane, jak dobrze są wykonane bieżnie. To jest bardzo skomplikowany proces, jednakże te wiodące firmy e, tworzą bardzo dobre produkty i jeżeli będziesz miał możliwość kiedyś zobaczyć rower, który ma takie coś zainstalowane e, i zakręcić tym na sucho, to zobaczysz, że to kręci się o wiele lżej. Te straty są o wiele mniejsze. Poza tym, wiesz, gdybyśmy startowali w wyścigach pod górę, gdzie cały czas tanczylibyśmy niczym Alberto Contador na rowerze, to być może potwierdzałoby się to, co mówisz. Jednakże spójrz, że większość, większość czasu, który spędzamy na rowerze, jednak jedziemy w miarę jednostajnie. Nie mujamy nim mnie na boki.
0: Ta, szczególnie w treklonie. To masz rację. Mhm. Ale,
1: Szczególnie w piatlonie.
0: Ale muszę właśnie, a propos tego, co mówisz, że tych kół, tak lekko się kręcących, no właśnie jak już sobie dotarłem do tych mechanicznych historii, no to tam, tam zwracali uwagę na to, że, e, że to właśnie potrafi być złudne, bo to, jak to koło się kręci na, e, wiesz, nie wiem, na centrownicy albo na rowerze, to nie jest tak naprawdę ważne. Ważne jest, jak to koło będzie się kręciło pod obciążeniem, bo ono będzie jechało pod Ty obciążeniem nie, i wtedy, nie, i wtedy może być inaczej. Ja, my mamy w nowym bieganiu, tam, w tym numerze, który, nad którym wspólnie pracowaliśmy, tam jest taki felioton na końcu, który no, można by go streścić w takim jednym zdaniu tyle wiesz co zjesz, czyli o, o naszej, naszych próbach oceny różnego rodzaju sprzętu, kiedy tak naprawdę... Te informacje, które dostajemy, trudno nam zweryfikować, no bo teraz rozmawiamy o tych łożyskach ceramicznych i rozmawiamy tylko o teorii, zastanawiamy się nad różnymi teoriami, prawda? Ale jak to sprawdzić? No to ja nie widzę tutaj żadnej możliwości.
1: Można to sprawdzić. Może nie tyle w warunkach laboratoryjnych, ale wiesz, gdybyśmy mieli dwa identyczne rowery i w jednym założyli przykładowo Soportu supportu i wymienili yy, yy, w kołach łożyska na ceramiczne i moglibyśmy to porównać nawet na kolejnych przejazdach. Yy, wiesz, to może zabrzmi trochę, jakby to powiedzieć, trochę głupio, co powiem, ale ja po, po tym, jak przysiadłem się na, 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 na ceramikę, yy, poczułem różnicę. Wydaje mi się, że na czasówce jeździ mi się lżej po prostu.
0: Mm -hmm. To ciekawe. Chociaż
1: być może jest to złudne.
0: No wiesz, nie wie.
1: sprawdziłem jeszcze tego empirycznie, znaczy nie sprawdziłem tego laboratoryjnie. Nie mam mm -hmm. dwóch danych porównawczych. To jest moje odczucie.
0: Ja zawsze powtarzam, że sprzęt idę, jakby najlepiej działa sprzęt w połączeniu z głową, czyli też jak ludzie się czasem w sklepie pytają, jaki rower mają sobie kupić, no to mów, zawsze powtarzam, kup sobie taki rower, jaki ci się podoba. Będziesz miał, będziesz miał ochotę wyjść na nim na trening. Na tym treningu będziesz miał ochotę na nim pojechać szybko. Będziesz miał przyjemność z tej jazdy. A jak kupisz sobie jakiegoś super aerodynamicznego bazyla, na którego nie będziesz mógł patrzeć, no to wiesz, to, ta jego funkcjonalność dość szybko ci się znudzi. Być może też jest tak z ceramiką, to, to są urządzenia dość drogie, wiesz, fajne, bo to jest, to jednak jest coś o wysokiej precyzji, trochę tak jakbyś sobie właśnie taki zegarek, o którym mówię, kupował, prawda, czyli wiesz, że masz coś, co, co nie powstało w byle chińskiej tam manufakturze, tylko wymagało sporej precyzji, dobrych maszyn, dobrego projektowania i tak dalej, to, masz z tego przyjemność z jazdy. Może tutaj jest tych, wiesz, parę watów schowanych.
1: Wiesz, ja dodaję do tego, co powiedziałeś, kup rower, który ci się podoba i przede wszystkim taki, na który cię stać. Możliwe e, tak, ten... najlepszy, na jaki cię stać.
0: Tak, to też prawda. Zawsze mówię, żeby ten, ten sprzęt był taki, żebyś nie musiał, nie wiem, wchodzić w długi albo sprzedać śniadanie, obiad i kolację swojego dzieciaka, żeby, żeby go kupić. Ale to różnie bywa. wiesz. Sam, sam mam parę rzeczy, których jeszcze parę rad mi wisi na karcie kredytowej. To Można dawać dobre rady innym, ale w życiu to różnie bywa. Emil, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że nie poruszyliśmy jeszcze nawet jednej trzeciej tematu, bo nie mówię już o tematach sprzętowych, ale też, też o tematach, o których, których mieliśmy pierwotnie rozmawiać, czyli twoich wiosennych wyjazdów na różnego typu zawody. Więc na pewno, jeżeli tylko znajdziesz czas, na pewno jeszcze się spotkamy i będziemy mogli, będziemy mogli o tym porozmawiać. Myślę, że kilka ciekawych rzeczy dla naszych słuchaczy się, się znalazło w naszej rozmowie. Może sobie pogrzebią gdzieś dalej, poszukają, poszukają innych informacji na ten temat. Zapraszamy wszystkich oczywiście na, sto, na Twoją stronę elkapitano.pl. Dobrze pamiętam, prawda? Bo ja zawsze wszystko z wyszukiwarki biorę, tak wiesz, klikuję i to mnie samo przekierowuje. Tam też znajdziecie sporo testów i tekstów Emila, więc zapraszam serdecznie.
1: Mnie również było niesamowicie e, przyjemnie z tobą rozmawiać. Sądzę, że gdybyśmy nie mieli żadnych ograniczeń czasowych, to moglibyśmy tak całą noc przegadać. E, tylko nie wiem, czy znalazłby się ktoś, kto chciałby przez to przechodzić. Dlatego może faktycznie lepiej rozbić to na kilka, na kilka jednostek, tak jak mówisz. E,
0: Wiesz, my się jeszcze dzisiaj dorwaliśmy trochę jak głupi do sera, bo udało się dzieciaki uśpić i, i, i to taki moment, kiedy masz cicho, cicho wokół siebie, no to nie jest zbyt częste. Zresztą ja też lubię, jak jest tego gwaru trochę wokół, ale przy nagrywaniu programu to na pewno nie pomaga, więc udało nam się taką chwilę skraść i mam nadzieję, że uda się jeszcze kilka razy. Dzięki.
1: Na, na pewno. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego. Do wszystkiego dobrego.